0: Moestuinen met historische wortels, een podcast van de SKBL, Stichting Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Vormvaste fruitbomen. De vijfde aflevering leidt ons naar de moestuinen, vooral de boomgaard van Dekema staten in Friesland. De tuinbaas laat ons zien wat je kunt bereiken met een paar latten en heel veel kennis en geduld. We lopen hier de brug over en de deur wordt voor ons, het poort wordt voor ons geopend door Jacomine. Hallo. Dag Jacomine. fijn Dag. dat we hier mogen zijn vandaag. Nou, Jacomine, dit heet het Huiseiland. En ik zag ja. ook nog dat er een jonghof was, allemaal met een slotgracht eromheen. Klopt, ja zeker. En uh, was dat uh, ter bescherming? Uh, was het hier zo roerig?
1: Ooit wel. In de 15e eeuw uh, hebben we een aantal aanvallen meegemaakt. Uh, en is het ook echt gebrandschat en, uh, en plat uh, gebombardeerd
0: eigenlijk. En nu staan we voor de grote brede voordeur. Het ziet er allemaal uh, heel erg echt uit met de leeuwen ernaast. Dan we gaan even een kijkje binnen nemen. Ja. Nou, we komen hier binnen in de Statengehal. De voorouders uh, blikken al op ons neer. Grote staande klok.
1: Er is hier een uh, complete ademgalerie van allemaal mensen die hier onder andere gewoond hebben. Ze hadden allemaal functies aan het Friese hof.
0: Het ziet er allemaal echt enorm rijk uit, inderdaad, de, de Friese Nassau's. Uh, de meeste rijkdom kwam toen toch van het land. Dat is echt landadel. Ja, dat is zeker. De, de,
1: de vroegste tijd is inderdaad aan het hof opgebouwd, maar later is het inderdaad, hebben ze het door dat ze veel land hadden en pacht uh, kregen en dergelijke. Maar ook dingen verbouwden, hebben ze heel veel, uh, heel veel geld verworven en uh, daar konden ze inderdaad hun uh, panden heel mooi van inrichten.
0: En ze hadden een, een huis in Leeuwarden en dit was hun buiten. Ze Zeker, ze hadden
1: verschillende huizen in Leeuwarden en uh, verschillende buitens. Als we spreken over de 19e eeuw bijvoorbeeld, was mene, Ome Koos. Die werd dus inderdaad geksgerend Ome Koos genoemd. Maar die was ondertussen wel commandant geweest tijdens uh, de veldtocht tegen de Belgen in 1830. Maar, uh, en, en die hangt hier ook heel mooi te pronken met zijn, uh, met zijn, kostuum, met zijn militaire kostuum aan. En uh, die, onder andere, was helemaal gek van fruit. Dus uh, hij heeft heel veel fruit aangeplant en, uh, en heel veel appelrassen en heel veel perenrassen. En dan hield hij ook precies bij waar hij dat plantte. Hij uh, had ook uh, heel veel lijfruit zelfs. En uh, bijvoorbeeld had hij ook al persica, wat wij nu ook hebben. Wat eigenlijk voor deze omstreken best wel speciaal is, want uh, we zitten vrij noordelijk in Nederland... En uh, hij pronkte daar dan ook mee door uh, schaaltjes uh, of uh, mandjes met, uh, met twaalf perziken. Normaal gesproken ging hij dan uh, mee pronken bij uh, mensen waar hij bij een goed uh, blaadje wou komen. Ja, en hij verkocht ook veel uh, uit de kastboeken die we hebben gevonden... In de archieven hebben we kunnen zien dat het fruit het, het meeste opleverde... ten opzichte van alle inkomsten die, uh, die hij had. Dus wow. echt van zijn ja. eigen kastboek van uh, rond uh, 1850. Maar zijn broer bijvoorbeeld, die woonde in een ander buiten. Die woonde uh, bij Mamama Staten in Jellum. Dus dat is aan de andere kant van Leeuwarden. En uh, daar staat ook van in het boek dat hij op een bepaald moment langs zijn pachters is geweest om, om een rondje te doen en, en mensen even te spreken. En dan komt hij thuis en dan gaat hij zijn moestuin in en dan gaat hij uh, zaadjes uh, voor de spinazie en nog een andere uh, oudras <laughs> gaat hij zaaien en, en hij sla en... En dat soort dingen. En dus dan gaat hij zelf zijn moestuin in en dan gaat hij dat ook doen. Dus dat...
0: Het waren wel hands-on, jongheren. Zeker, zeker. En één keer per jaar hebben jullie een diner voor, voor alle vrijwilligers, las ik. Elk jaar,
1: ja, klopt. En wie kookt er dan? Dan kookt mijn man. Mm. Ja. <laughs> Wim die, die kookt wel met hulp van vrijwilligers voor het snijwerk en dergelijke. Maar hij stelt het hele diner samen en bedenkt het en uh, nou, ik help wel zeg maar, in de algemene uitvoering en de organisatie, maar hij is de kok. En wat, kom, komt er dan ook fruit op tafel uh, Bij het diner? Dat is meestal wel ergens een uh, onderdeeltje uh, in het uh, geheel. Uh, fruit of groenten uh, die we hier ook zelf kweken. Op een of andere manier speelt dat altijd wel een rol, ja. Dankjewel. Nou,
0: dan zijn we nu heel benieuwd geworden naar de tuin en het lijfruit, Dus we gaan uh, weer naar buiten. Nu loop ik de moestuin binnen en daar ontmoet ik Wim Hofendam, tuinbaas. En we lopen de boomgaard in. En de straal, de tijd, de straaljaar,
2: op. En dat hoort u hier ook bij. De nadeel
0: van deze plek. Jij bent hier de tuinbaas. Ja, ik we kom hier... in mijn tuin. Ja, en uh, we staan hier. Hier is de boomgaard, zoals ik me die voorstel, maar aan de muren staat allemaal lijfruit. Ja. En heet het nou lijfruit omdat het langs de muur geleid wordt? Is het zo ja, simpel? Omdat
2: het ge, ja, zoals lijlinders Leilindes heet omdat ze geleid worden. Heet lijfruit zo omdat ze
0: geleid worden.
2: Dus, en je krijgt dan dus een, uh, langs de muur een echt ander klimaat, Dus dan alsof het zuidelijker is.
0: En daardoor kunnen er dan andere rassen groeien en uh, vrucht ja. dragen? Ja.
2: ja, en verder is het natuurlijk uh, een voordeel dat je de, de vruchten mooi tegen de muur hebt. Uh, dus je kan ze mooi beschermen als er, uh, als je tegen de vogels of hè, dan kan je mooie netten ervoor hangen wat bij een grote boom lastig is. En je krijgt hele mooie grote vruchten omdat de vruchten bijna aan de hoofdtakken hangen. Dus hè, bij een boom heb je hoofdtakken, zijtakken. En daar zitten weer takjes aan waar de vruchten komen. En bij het lijfruit is het eigenlijk bijna direct aan de hoofdstam hangen de vruchten. Dus je krijgt hele mooie grote vruchten. En ja. ik zie
0: dat ze in allemaal vormen zijn gesnoeid. Deze hebben een soort... U. U, ja. ja. En is dat voor speciale bomen beter? Nee hoor, nee. Dat is is gewoon, dat... het was
2: gewoon gebruikelijk. En dat is dus ook een stukje sierwaarde. Dat uh, zeg maar de... De landgoedeigenaar die, die kan mooi met zijn bezoek rondlopen en laten zien van kijk eens wat mijn tuinman allemaal kan. Dus er zijn allerlei vormpjes, ook er zijn klassieke, bekende, maar ja, ik heb dat ook al, dat je dan denkt van nou het kan ook wel zo en dan verzin je zelf iets. Zeg maar. He, dus, dat, uh...
0: dus je hebt hier echt het hand in hand gaan van het nuttige en het mooie.
2: Je treft het nu zeg maar in uh, 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 zeg maar eerste week juni. Dus richting de langste dag, dan zit de groei er enorm in. En... Zie je dus de vorm niet zo goed meer. Maar in de dan is alles kort gesnoeid. En dan heb je dus hele strakke vormen met de bloemetjes erin. En dan heeft dat dit een heel stuk sierwaarde.
0: En zag deze tuin er zo uit toen jij hier kwam werken?
2: Uh, nee. nee. Dus, uh, toen ik hier kwam, 22 jaar geleden, was het uh, net gerestaureerd. De muur was uh, leeg en deels, of grotendeels beplant met klimrozen. En euh, nou ja, ik ben dus meteen begonnen zo van, nou oh ja, het is een lijfruitmuur, want hij, is, uh, hij heeft een spouw, dus we moeten uh, lijfruit uh, bouwen, zeg maar.
0: Door de muur kun je zien, dus, dit is ja, een muur waar... Ja, ja. ja,
2: en in de archieven is dus ook wel gebleken dat er ook fruit gekocht werd, waarbij geschreven stond, langs het pad of aan de muur.
0: En hoe kwam je aan de kennis om opeens weer met lijfruit te beginnen? Was daar nog veel over bekend toen jij begon? Waar haalde je inspiratie uh, van
2: nou, we hadden een hoofdnieuwsbedrijf en zijdelings een beetje uh, ervaring, maar niet heel veel. Wel op het fruitgebied, maar zeker lijfruit niet zo.
0: Het lijkt me wel uh, ook specialistisch dat ja, er niet heel ja, veel mensen ja, zijn dus die dus Eigenlijk uh, hogere
2: wiskunde, zeg maar, ja. voor de tuinman. <laughs> dus, uh, dus ik, uh, ik heb uh, uh, boekjes gekocht en dan krijg je wat uh, de gewone uh, leek uh, ook heeft. Uh, je hebt een boekje, daar staat precies in hoe het moet. En als je dan bij de boom staat, dan denk je... ja. Uh, yeah, en nu en uh, dus toen heb ik uh, de schrijver van het boekje Jan Freriks uh, gebeld zo van nou uh, ik wil uh, ik ben aan het opbouwen ik wil uh, eigenlijk wel uh, en, uh, dus één keer per jaar uh, heb ik hem hier langs gehad en schreef ik alles braaf op wat hij allemaal vertelde en hoe het moest en waar je om moest denken en zo en dus een aantal jaren uh, gedaan zeg maar elk voorjaar.
0: En Jan Freriks is de kenner? En
2: Jan Freriks die is uh, hij is inmiddels 92 denk ik,
0: 93 of zo. Hij is er
2: nog, ja. Maar euh, die heeft dus inderdaad, die, die, die heeft dat echt wel weer op de kaart gezet. Op, hè, want op heel veel buitenplaatsen zou je die naam horen. Hij is, hij is behoorlijk in het land is die rondgetoerd om mensen te vertellen van kijk zo moet dit.
0: Ik zag ook dat er een boek is van Johan Herman Knoop, Pomologia. Ja,
2: die heeft al die rassen beschreven. En hmm. wij hebben hier dus ook oude rassen. En het grappige is dat als je dan zo'n raf ziet en je leest wat knoop ervan zegt en de getekende plaatjes, dan klopt dat dus ook. Dus die, ik stel me dan zo voor in die tijd van hoe dan moet je toch met een, een veer en een inkpot bijna in de tuin staan of zo. Om... Omdat
0: het zo precies is. Ik heb de plaatje ja, gezien. Heel precies. Echt, je wil ze ja. allemaal ingelijst ja. aan de muur hebben. Ja, nou ja ik prachtig. heb dus
2: inderdaad het boek. Maar als je dan, wij hebben dus Ponspeer hier staan. En als je de Ponspeer opzoekt in het boek en je kijkt hoe die peren zijn en je leest wat hij ervan zegt, dat, dat klopt allemaal dus. Het plaatje klopt en wat hij ervan zegt klopt.
0: Welke naam vind je het meest tot de verbeelding spreken?
2: Ik, nou, ik vind dus die pondspeer vind ik een hele fantastische. Die dus in, in het Nederlands pondspeer heet en in het Fries Harmharkes. Het is dus ook echt een Friese, uh, Fries, oud Fries ras. En dat is dus echt een, een peer kan dus een pond of meer. Ik heb ze wel van zes oh, ons pondspeer. gehad. Ja, pondspeer. Dus een
0: die echt een ja, pond weegt. een
2: pond, dus 600 gram had ik afgelopen jaar één. En die ah. is, het is een stoofpeer. Dus
0: ja, de vrijwilligers. Ik zag ja. al heel wat mensen in de tuin lopen. Met ja, hoeveel ja. mensen werken jullie hier in de tuin?
2: Al ja. hey. oh, de zaak was genoeg niet. Ja, ja
0: ik hoop het. <lacht> We gaan het zien. De vorige keer was de zak voor de Laatse gevuld. Hier
2: was het mest strooien. Het komt mooi regenen. Dus.
0: Okay.
2: Uh, we hebben totaal een uh, ruime honderd vrijwilligers.
0: En het snoeien staat alleen, alleen voor jou? Het lijfruit uh,
2: uh, doe ik zelf. Yeah. En eigenlijk vooral ook omdat het hobby is. Ik vind het superleuk. Maar ook als de dood dat iemand iets verkeerd doet. Het is
0: wel blijvend, als je één takje wegknipt, ja, dan is hij ja, dus die ja, prachtige ja, ja, vorm kwijt. Ja,
2: ja, dat. En je krijgt niet zomaar iets nieuws. Dus we hebben het hier bij de, bij de U-peertjes gehad. En dat kan je dus nog steeds zien, dat de, de gemeente de bomen erboven aan het snoeien waren en een dikke tak lieten vallen. En als er dan van die zijtakjes afgaan, dan krijg je op die plek niet zomaar een nieuwe. Of de halfstamboomgaard, daar heb ik inmiddels wel een paar vrijwilligers die dus door mij eigenlijk ingewerkt dus eerst een, een paar keer met mij samen snoeien en steeds vragen van wat zou je hiermee, wat zou je daarmee. En dat redt zich, dat, dat redt zich zelfstandig aardig.
0: Ja, want we staan hier nu bij de boompjes en uh, ze, zijn, uh, ze groeien dus tegen de muur aan, helemaal plat. Maar ja. ze zijn vastgebonden aan de latten met, lijken wel, Met uh, wilger,
2: ja, wilgetenen.
0: Met wilgetenen. Ja,
2: ja dat is een speciaal knoopje. Uh,
0: Mastworp, nee. Dus, nee. Een <laughs> dus een speciaal bomenknoopje. Dit is een
2: speciaal knoopje. Het is dus drie keer omheen en dan ertussendoor. En het voordeel is dat hij uh, ook kan schuiven. Dus als je als een, uh, een, een touwtje wat niet verteerd zou nemen, dan zou dat in kunnen groeien. En uh, deze uh, wilgetenen, ze blijven goed stevig het hele jaar. Alleen hij is zo gemaakt dat hij kan opschuiven.
0: En, en is dat dan ook een trucje wat, wat vroeger al is uitgevonden? Of heb je ja. dat zelf bedacht? Ja,
2: nee, dit is ook bekend. Dat
0: is authentiek. Ja, ja. Een authentiek wilgeten. Ja, dus je kweekt
2: uh, uh, speciaal uh, wilgen. Het, het is ook een speciale wilgensoort. En die heb je gewoon staan op het terrein, en die, daar kan je elk jaar kan je daar je takjes van knippen als je ze nodig hebt.
0: En dit zijn dus U-vormen. Wat, wat zijn andere lijvormen nou ja, die jullie hebben? Die volgende is een
2: zigzag bijvoorbeeld. Want... Oh ja, ik zie het. En dat is dus. Uh,
0: het is echt een zigzag.
2: 90 graden bochten zijn het. Ja. Ja. Het opbouwen is best een dingetje van zo'n. Uh, je moet op tijd de bocht om, anders breekt het. Dus niet met vakantie.
0: Nee?
2: Nee? <laughs> nee, maar je moet, nee, maar je moet dus eigenlijk hè, met dit soort dingen moet je... Dat, ja, ik ga wel met vakantie hoor. Maar in de winter? Met, 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 met dit, nee, nee we, gaan er, we gaan in juni ook wel. Maar uh, in de opbouw dan, dan moet je daar dus echt ontzettend bij zijn. Dit, is, dit heet dan Belgische hek. Dus hier, dat is ook dus een bekende vorm. Dus oh, dit is mooi, het, hier kruis. Je ziet het, het bijna het niet, ja. maar hè, elke boom begint als een ei. Als een eivorm. He, dus uh, de Griekse ei zeg maar ja. en dan lopen de takken helemaal door en van alle bomen die naast elkaar staan en daardoor worden er vierkantjes gevormd op de muur. Zeg.
0: Dit is echt wel heel kleurig en dus we hebben vijgen uh, ik zie ja. daar kersen, Hier is, dit is, citroenen. Dit is,
2: dit is de gewone kers.
0: Het is ja. allemaal echt heel exotisch en, ja. en dat was dus allemaal in de 17e eeuw al uh, voorradig
2: Dat kon men inderdaad en de vijgen deed men ook wel met glas ervoor nog.
0: Dus het was ja, ze vonden het waarschijnlijk lekker, maar het was ook echt een hobby om dit soort te Ja, nou ja, die, die tuinbazen
2: die, die, die waren daar dus heel goed in. En die, uh, als, ik denk dat als uh, in 1700 iemand dit gedaan had, dat die uh, landgoedeigenaar ook heel erg trots was. Van, Kijk eens wat wij hebben, we hebben marmelade van onze eigen, want je kan er dus een marmelade van maken. Dus...
0: Oh, natuurlijk Ja. Ja, want ik hoorde dat Nederlandse tuinbazen heel gewild waren in het buitenland.
2: Ja. Ja, ja, en onderling werden ze volgens mij ook uh, weggekaapt.
0: Als hij met een goede ja. tuinbaas had, dan... Ja, dan, uh... ja, ja,
2: dan werd, hij, werd er meer geld geboden. En dan Beter werd hij salaris betere, ja.
0: Heeft iemand uh, jou al dus, proberen nou, weg te nog kopen? kopen? Nog, nog niet, maar
2: dat lukt ook niet. Nee, dit is wel echt mijn plek. En deze vorm, hoe
0: noem je die? Deze kersenboom? Dit, dit was een waaier. Ja, dus ja een... je ziet er ja. een mooie waaier voor, met ja. kersen er al aan, wauw, nog wel helemaal geel.
2: En hier zie je dus nu helemaal niets van omdat ze zo wild zijn, maar dit zijn cirkels.
0: Ja, je kan het zien. En dit zijn ja, dus welke, wat Dit is hier? ook een
2: peer, Dit is Eva Baltet. En die bloeit nog? Ja, dat is een beetje een na-sputter. Uh, maar dan uh, heb je dus een cirkel aan de buitenkant en een cirkel aan de binnenkant.
0: En die vormen, daar zijn dan voorbeeldenboekjes van, net zoals ja. de tuinplannen? Uh, ja. ja. En is het dan ook dat bepaalde bomen zich beter leren lenen voor cirkels nou, vo of waaiers? vooral de,
2: de onderstammen zijn belangrijk, dus waar die op geënt is. En als ja. je dus zo'n boompje in een cirkeltje wil drukken of in een zigzag, dan moet die dus echt een traag groeiende onderstam hebben.
0: Dus dat maakt de onderstam meer uit dan of het een kers of een...
2: Nou de, de, de ja, soort het fruit. Het is heel precies ja, allemaal. Nee, ja, ja, ja ja de soort fruit is ook wel hè, een kers in een cirkel bijvoorbeeld het gaat uh, het wordt ook een hele lastige.
0: Oranjesje chattenmorellen.
2: Ja, ja ja, 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 ja chattenmorelle. oranjesje uh, is die een zure kers hè?
0: Ja. En dat ja. vinden wij nu niet meer zo lekker. of Merk je ook nou, dat sommige ja? oh, Oké. Okay.
2: Ja nee je mag en je merkt dus, als want hier doen we dan voor de vogels een, tegen de vogels een net op. En dan zie je bezoekers dus stiekem, dit is zo'n mooie zwarte, en dan stoppen ze in hun mond. En dat is ook de laatste. Dat, dat
0: toch... Je hoeft niet bang te zijn dat mensen deze dat leeg eten. Dat ze hem leeg zijn. eten,
2: nee. Er zijn hier hele kleine gele appeltjes, die heet ook uh, ananasrijnetten. En dat is dus een heel klein geel appeltje die echt naar ananas smaakt.
0: En je ziet inderdaad dat de appels alle en ruimte en da, hebben door dit, die ja, vorm. Daar, ik ja. moet
2: hier nog uitdunnen ook, zie ik nu
0: voor je vakantie we moeten er nog vakantie gaat. Ja. En is er al een Wim Hogendam appeltje in de maag?
2: Nee. Nee hoor, nee. de kruisen kweken zelf niet. Nee. Nee. nee? nee. Wel een leiboom met mijn initialen. Echt? Dus, uh, Die moeten we dat, nog even zien. Ja. Kersen. Kijk, hier is, uh, ja, het is ook bijna niet te zien, maar hier staat WH. Hier heb ik mijn eigen werk gesigneerd.
0: En in de herfst heel veel appels. Wie heel komt die helpen?
2: Ja we, ja, we persen sap en dat wordt verkocht. Dus we hebben het is nu te regenen, uh, nu dus de... ik
0: denk dat ik naar binnen ga ah, okay. en een appelsapje ga kopen. Ja, dat Daar heug je. ik me nu heel erg op. <laughs> Na deze overvloed aan fruitsoorten gaan we volgende week op zoek naar wat de bewoners van landgoederen deden met hun oogst. In de Menkema Borg in Groningen is een heel bijzonder document bewaard. Het handgeschreven receptenboek van de borgvrouw.